0: L'affaire Dany le Prince, épisode 4, bababam. Après 16 ans derrière les barreaux pour le quadruple meurtre de son frère Christian, sa belle-sœur Brigitte et deux de leurs filles dans la Sarthe, en juillet 2010, Dany le Prince a recouvré la liberté à la suite d'une décision rarissime. La commission de révision des condamnations pénales a estimé qu'il y avait trop d'irrégularités dans l'enquête et elle a même fait le choix de le faire sortir de prison en attendant la réponse de la cour de révision qui décidera si Dany doit retourner ou non derrière les barreaux. Je suis Caroline Nogueras, bienvenue dans Homicide Avant d'aller plus loin, revenons sur la contre-enquête de la commission de révision. Durant cinq ans, les magistrats de cette commission vont faire un travail minutieux et relever de nombreuses incohérences et éléments nouveaux. Ils sont d'abord assez vite persuadés que le soir du crime, il n'y avait pas un, mais deux tueurs sur les lieux. Des empreintes de deux paires de chaussures inconnues sont présentes dans la maison de Christian. Et puis il y a autre chose qui leur fait penser à deux tueurs. L'emploi du temps. Le soir du drame, Martine Leprince dit être sûre que son mari a dîné jusqu'à 21h40. Cinq minutes plus tard, en allant nourrir son chien, elle l'a vu frapper son frère Christian. Elle s'est précipitée dans la maison voisine, où sa belle-sœur et ses deux petites filles étaient déjà mortes. Soit quatre morts en moins de cinq minutes, commis par un seul homme. Intrigué, la commission de révision va travailler sur ce problème d'emploi du temps et découvrir que Dany le Prince a peut-être un alibi. Le programme diffusé ce soir-là à la télévision. Dany raconte bien la scène qu'il a regardée au moment même où il est censé tuer les quatre membres de sa famille. Et ça ne colle pas. Il ne peut pas être à la fois devant sa télé et chez son frère. Quant à l'arme du crime, la fameuse feuille de boucher, son analyse est inexploitable, puisqu'elle a été nettoyée, sans compter que certaines blessures semblent avoir été faites au couteau. De nouvelles expertises ADN permettent d'établir qu'un couteau retrouvé porte les ADN, non seulement des victimes, mais aussi celui d'une autre personne qui pourrait être compatible avec celui de Martine Leprince. Et ce n'est pas fini les magistrats font une nouvelle découverte. Dans son cabinet, la juge de l'époque avait un auditeur de justice qui était très lié à Martine Le Prince. Martine était sa nounou quand il était petit. Cet homme reconnaît même qu'il n'a pas été partial dans cette affaire devant la commission de révision. Il y a aussi une collusion intime entre Martine et un gendarme mêlé dans l'enquête. Certains parleraient même du gendarme comme l'amant de Martine. Selon la commission de révision... Le dossier a été faussé dès le départ. Martine est donc réentendue par les magistrats de la commission de révision. Elle dit ne garder de cette soirée que le souvenir de Danny tapant Christian avec un objet brillant. Mais elle dit aussi, tenez-vous bien... « Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose, si je n'ai pas tué quelqu'un. Je l'ai dit à mon avocate. Je peux pas imaginer que j'aurais fait quelque chose à ces gens et à leurs enfants. » Je m'en veux car j'ai accusé Dany et si ça se trouve, j'ai participé. Il faut que j'arrive à savoir ce que j'ai réellement fait. Je peux pas continuer comme ça. Je suis prête à craquer. Martine confirme ses propos devant quatre personnes, dont la présidente de la commission de révision. Pour Madame Manzani, la présidente, inutile d'aller plus loin. Elle considère qu'elle a suffisamment d'éléments nouveaux pour déclencher un procès en révision. Le doute est né. Tous ces éléments sont donc envoyés à la cour de révision, seule instance qui peut décider si Dany peut avoir un nouveau procès. Huit mois après la libération de Dany le Prince, l'espoir est immense. La décision de la cour de révision tombe le 6 avril 2011 comme un coup près. Non, il n'y aura pas de nouveau procès. Et elle renvoie Dany Leprince en prison. Le dossier se referme. Dany repart, menotte au poignet, vers la prison de Fresnes. Ses avocats sidérés témoignent devant les journalistes. Pourquoi Pourquoi une décision aussi contraire à la première alors que la première avait été rendue
1: sous la présidence d'un magistrat qui, pendant cinq ans, a instruit la requête en révision, a mené des investigations. Pourquoi, pourquoi, neuf mois après, dit-on le contraire de ce que ces cinq magistrats de la Cour de cassation ont dit C'est d'une cruauté invraisemblable.
0: Pour la première fois, les magistrats de la commission de révision vont sortir de leur devoir de réserve et dénoncer une décision honteuse. Les avocats de Dani ne lâchent rien. Recours en grâce, cour européenne, ils frappent à toutes les portes, en vain. Un an plus tard, ses avocats finissent par obtenir sa liberté conditionnelle, avec le port d'un bracelet électronique, l'interdiction d'aller dans la Sarthe, l'interdiction de s'exprimer publiquement sur l'affaire, l'obligation d'un suivi psychologique et l'indemnisation des victimes pendant sept ans. Depuis décembre 2015, la justice saisie par le père de Dany le Prince, Robert, décortique de nouvelles pistes saurons-nous un jour réellement ce qu'il s'est passé ce soir-là dans la Sarthe Pour revenir sur cette affaire hors norme, je suis avec Maître Claude Laurent. Maître, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous avez été l'avocat de Daniel Prince pendant un an et l'avocat de son collectif de défense. Vous êtes aujourd'hui, entre autres, l'avocat de Association Action Justice. Maître, vous avez plaidé des centaines d'affaires devant les assises. Celle-ci vous a particulièrement marqué. Pourquoi
1: Alors, cette affaire... Euh et à plus d'un titre euh, tout à fait singulière. D'une part, euh, l'horreur des massacres d'une toute une famille, euh, un couple avec ses deux enfants, déchiquetés à, à coups de hachoir, ça paralyse la réflexion. Et il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin les dysfonctionnements initiaux. Je crois que toute personne qui se trouve face à un tel carnage euh, met un temps plus ou moins long à s'en remettre. Et à partir de là, euh, il est tout à fait envisageable que les enquêteurs aient pris de mauvaises pistes, ou pas tout à fait les bonnes, parce que, justement, ils ont été tellement épouvantés que leur, euh, leur, leur intelligence s'est rétrécie, si on peut dire.
0: Maître, on ne va pas refaire bien évidemment toute l'histoire, mais il y a quelques éléments sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Si on reprend par exemple depuis la garde à vue. Dany Prince est pressé par les gendarmes, hein, il le dit à plusieurs reprises. Il n'a pas d'avocat à ce moment-là, il ne sait pas qu'il peut garder le silence. Et puis, il y a cette pression médiatique très forte. D'après vous, une telle situation pourrait-elle encore se reproduire aujourd'hui
1: Alors, euh, voilà, euh, effectivement... Euh... Vous avez cité tous les éléments pour créer une mauvaise, de mauvaises dispositions pour une enquête. Il y a une perte de plusieurs jours avant de, euh, avant de, de, de se fixer sur le couple. Déjà, cette perte de trois jours, de deux jours, euh, est une perte très importante parce que les poubelles ont été enlevées, euh, la lessive a été faite, donc euh, la scène de crime a été piétinée. Enfin, tout, tout ce qui sert de base, tout, tout la, tous les instruments de départ sont inutilisables. Et donc, vous me dites, est-ce que ça pourrait se reproduire aujourd'hui Sur l'affolement, ça c'est sûr. Par contre, euh, aujourd'hui, les, les enquêtes sont mieux encadrées par la science Hein, euh, en, en 94, l'ADN, c'était quelque chose qui, euh, qui, qui existait, mais c'était un peu secondaire, on s'en servait, mais parce qu'il fallait le faire. Tandis que maintenant, non, parce que maintenant, avec les, les scènes de crime euh, euh, gelées, il euh, y a vraiment un travail de fond qui est fait. Le moindre prélèvement ADN peut faire surgir un coupable. Et donc, la réponse est oui sur l'affolement, mais non sur le, le problème de, de la scène de crime.
0: Alors, selon vous, il y a deux éléments absolument troublants dans ce dossier sur lesquels j'aimerais que l'on revienne. Je pense notamment à cet auditeur de justice qui n'est autre qu'un petit garçon à l'époque qui est gardé par Martine. Donc ça, c'est quand même un fait troublant. Ce monsieur se retrouve dans le bureau de la juge d'instruction à l'époque. Et puis, il y a un autre élément troublant, c'est le témoignage de Célia la fille aînée de Martine et d'Annie. Et d'ailleurs, ce témoignage a eu beaucoup de poids dans le, le procès. Euh, elle dit même que non seulement elle aurait vu son père tuer Christian, mais elle n'a pas vu sa mère de toute la nuit et elle s'en inquiète.
1: Alors, pour répondre à la première question sur l'auditeur de justice, je crois que ce genre d'affaires est marqué par le destin. Parce que ce qui est inimaginable, c'est que euh, ce, ce, cet auditeur de justice, donc futur magistrat, qui a, qui a déjà le statut de magistrat au moment où il est en stage chez Madame euh, Brunetière, la juge, arrive le jour où l'affaire éclate, euh, Martine euh, Leprince a été euh, sa nounou pendant de nombreuses années. Donc, il est normal que, c'est ce, tout à fait humain, que cet euh, auditeur de justice, qui, bien sûr, s'explique ex, avec la juge, discute, il est là pour ça, et jette une bonne impression sur euh, Martine Leprince. À partir de là, euh, à partir de là, euh, Madame Brunetière, ayant une bonne impression de Martine Leprince, va probablement ne pas prendre les décisions de, de, de mise en détention, de contrôle judiciaire.
0: Et, et sur Célia, sur ce, ce témoignage En fait,
1: dans cette affaire, vous avez contre Dany Leprince deux... Euh, il n'y a que deux témoignages euh, qui, qui, plus ses aveux à la dernière heure de garde à vue, je dirais que le témoignage euh, de sa fille est intéressant dans le sens que il démontre qu'il y a plusieurs personnes au moment des crimes. Si elle ment, c'est un autre que Dany le Prince qui est en train de euh, de taper sur Christian. Mais, où elle ne peut pas mentir, parce qu'on ne peut pas inventer une telle scène, c'est qu'elle l'explique que pendant qu'elle voit cette scène abominable, elle entend des cris. Et puis, une fois que les cris ont cessé et que la scène, la scène qu'elle voit, c'est-à-dire un homme qui tape sur un autre homme avec un, un objet brillant, cesse, les cris... On s'essaie également, mais on entend des bruits de pas. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment deux, euh, deux personnes, deux, deux scènes, hein, deux scènes en même temps sur, sur, Alors ça paraît logique parce que si on, si on, on compte le nombre de coups. Euh, qui, qui ont été portés aux victimes. Je crois que c'est 80, 70. Moi. Donc ça fait un temps pour chaque victime, plusieurs dizaines de minutes peut-être à chaque fois pour tuer une personne pendant que les autres essayent de se sauver. Enfin, là c'est pas possible de faire ça tout seul. Où on voit que euh, où on voit que l'enquête a vraiment, sans employer un mot méchant, mais non ça fait de la peine. Moi je dis que c'est un une atteinte à, à l'intelligence de faire une reconstitution. Et on est parti de là. C'est cette reconstitution qui a scellé, pour les, les magistrats, euh, le, la vérité judiciaire était là, et tout tout par delà Il y a à la fois, comme je vous l'ai dit, comme je vous, vous l'avez dit vous aussi, les quatre victimes, il faut du temps, malheureusement, pour, euh, euh, et, aussi, et aussi la Célia qui entend, euh, donc ça fait deux éléments concordants. Et forcément, il y avait au moins deux personnes. Au
0: moins deux personnes. Malgré tous les éléments nouveaux avancés par la commission de révision, pourquoi, d'après vous, la Cour a refusé que votre ancien client n'ait pas le droit à un nouveau procès On préfère quoi Broyer un homme plutôt que de se déjuger, c'est ça
1: Alors, euh, voilà, exactement. Si Vous avez tout à fait trouvé la, la, la formule. En somme, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un choix. La justice manque de moyens elle manque de moyens, donc elle ne peut pas faire face, elle ne pourrait pas faire face dans l'état actuel à énormément de demandes, si elle en satisfaisait une partie. Donc, elle a choisi de, se, de ne satisfaire rien du tout, puisque ça fait maintenant la dernière affaire qui a été révisée, c'est de 2014, et ça fait donc sept ans bientôt que pas une seule affaire criminelle n'a été révisée. Pourtant, il y a bien des innocents qui, qui, qui sont en prison, c'est normal.
0: Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qu'il est devenu, dany le Prince euh,
1: Je n'ai pas, pas de nouvelles et je, je suppose qu'il qu profite de sa liberté. Euh, après 17 ans de, derrière les barreaux, il a, il a payé euh, chèrement cette mauvaise enquête. Non, là, là, franchement, quelle que soit la vérité, euh, il a été très mal jugé.
0: Merci beaucoup, Maître Lorraine, d'avoir répondu à mes questions. Le 1er mars, Maître Olivier Maurice, le nouvel avocat de Dany Le Prince, a fait une nouvelle requête en révision, expliquant qu'il détenait des témoignages exclusifs. Une requête qui a nécessité 18 mois de travail. Maître Maurice veut démontrer que son client Dany Le Prince n'est pas l'auteur du quadruple meurtre de Taurigny sur -Doué. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de l'affaire Dany Le Prince. Dans la prochaine saison de Homicide, nous allons remonter encore un peu plus le temps et revenir sur l'affaire des sœurs papins, deux bonnes à tout faire qui, dans la France des années 30, assassinent sauvagement leur patronne. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Twitter ou Instagram de Bababam.